0: So, Immer wenn mein Jingle läuft, heißt es, es gibt wieder einen neuen Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir ähm, zwei wunderschöne junge Damen. Heute geht es um Emotionen und um Emotionen, die uns auch grundsätzlich im Leben weiterhelfen können. Bei vielen Problemen, die ich in der Praxis auch sehr häufig sehe. Bei uns heute ist die Erfinderin der Herzog-Methode Dagmar Herzog und äh, die Tochter Verena Herzog. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Herr Dr. Poth. Also, Guten Abend.
0: Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass ihr mich heute beglückt hier in diesem Podcast, in dem es um für mich eine ganz spannende Sache geht, die ich jetzt vor ein paar Wochen zufällig über dich, liebe Verena, kennenlernen durfte. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Ideen oder nach Ideen, die jetzt sich schon über viele Jahre etabliert haben und weiterentwickeln. Auch auf der Suche nach Dingen, wo wir selber was für uns tun können, für unsere Gesundheit. Und ähm, ja, da äh, stieße ich dann auf diese wunderbare Geschichte mit den Emotionen, die ja unser ganzes Leben eigentlich auch lenken und leiten und für vieles verantwortlich sind. Und äh, dazu würde ich eigentlich ganz gerne mal, wenn ich darf, Verena, äh, mal Sie, Frau äh, Herzog, fragen. Was verstehen wir denn unter, unter Emotionen oder Ihr Konstrukt der Herzog-Methode? Vielleicht können Sie das für unsere Hörer mal kurz auf den Punkt bringen.
1: Ja, Also äh, ich bin auf die Methode gekommen, weil ich natürlich selber betroffen war. Ich war schon ein pummeliger Teenager und habe schon mit 14 Jahren meine ersten Diät, Diäten gemacht. Ich habe natürlich abgenommen, aber viel schneller wieder zugenommen und das Abnehmen wurde immer schwieriger. Und nach der Geburt meines Sohnes vor 40 Jahren ähm, hatte ich 14 Kilo hinterher mehr und ich habe gedacht, ich kriege das Kind und danach bin ich sofort wieder schlank. Aber dem war nicht so und ich habe drei Monate so extrem gehungert, dass mir schwindelig war, dass ich Kreislaufprobleme hatte. Und nach drei Monaten hatte ich nur drei Kilo abgenommen und dann war ich bei einem Kollegen von ihnen <lacht> und okay. äh, habe mein Leid geklagt. Und dann hat er mich mitleidig angeschaut und hat gesagt, mein Gott, finden sich damit ab, andere werden auch dicker nach der Geburt den hätte ich wirklich damals umbringen können. weil
0: Haben Sie aber nicht getan, hatte. natürlich.
1: Nein, Gott sei Dank nicht, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen.
0: Aber, äh,
1: aber das war der Auslöser. Ich habe dann abends im Bett gelegen und habe gedacht, dein ganzes Leben dreht sich nur ums Essen. Ich darf nicht essen, ich darf nicht wieder zunehmen, äh, hartes Essen aber permanent im Kopf. Und äh, dann habe ich erkannt, ich kann so nicht ein Leben lang leben, weil ich habe das Essen viel zu sehr geliebt. Äh, um ständig nur Diäten zu machen. Ja, und dann fiel mir ein, dass ich ungefähr eine Woche vorher in der Zeitung über einen äh, Schweizer Professor gelesen habe, der den Rauchern das Rauchen abgewöhnte, indem er sie gezwungen hat zu rauchen. In einem feuchten, kalten Keller musste diese Gruppe von 20 Leuten jeder zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen. Stark. Das nennt man eine Aversionstherapie die hatten kurzfristig auch Erfolg. Die meisten haben überhaupt keine Lust mehr danach gehabt zu rauchen, nach einer Woche äh, dieses Martyrium. Ja, und da habe ich gedacht, das muss man doch umsetzen können aufs Essen. Und da hatte ich auf einmal Bilder im Kopf, wo ich jetzt das Essen, und zwar das fette Essen, das süße Essen und das zu viele Essen an ganz negative Gefühle koppelte. Nicht nur an Ekel, sondern auch an Einsamkeit, an Nicht-Geliebt-Werden äh, und äh, sich ausgeschlossen fühlen, alles gekoppelt mit ekligen, negativen Szenen. Und dann habe ich etwas Gott sei Dank richtig gemacht, ich habe was dagegen gestellt. Weil wenn ich dem äh, Unterbewusstsein ein Programm wegnehme, das ist das Suchtprogramm, da muss ich was Neues installieren, anstelle des Suchtprogramms, Sonst äh, würden vielleicht all die Leute, die schlank gemacht hätte, zu, zu Alkoholikern, weil das Unterbewusstsein <lacht> sich eine neue Sucht so, zu so. Und ich habe in dem Positivsehen jetzt auch sechs Minuten äh, entwickelt, wo ich das, äh, die Bewegung in der Natur... Die äh, äh, Bewegung, damals war Jane Fonda so angesagt, mit ihrem wirklich heißen Gymnastikanzug.
0: Ist doch immer und noch angesagt immer, eigentlich, wenn man sich alte ja, Videos heute so
1: <lacht> Und die hatte immer so ein Handtuch hinter um den Hals und trank ein Wasser. Genau das stellte ich mir vor und ich war genauso schlank und schön wie Jane Fonda. Ich hatte ein Handtuch hinterher um den Hals. Seitdem habe ich jeden Tag Gymnastik gemacht. Ich habe es geliebt, mich draußen zu bewegen. Und dann noch ganz wichtig, eine Teeszene, wo ich zu Hause sitze, schöne Musik höre und dabei Tee trinke. Also ich habe das Tee-Trinken gekoppelt an Geborgenheit. Sich selbst lieben, sich wohlfühlen und seitdem, das kann meine Tochter Verena bestätigen, lieben wir, essen, Tee zu trinken.
0: fragen Sie gleich, ja.
1: <lacht> und in meiner neuen Familie habe ich das auch installiert und alle lieben es, Tee zu trinken. Und wenn ich jetzt ja vor 40 Jahren, wo ich das entwickelt habe, wenn ich Frust hatte, habe ich nicht ans Essen gedacht, sondern ich habe auf einmal Lust gehabt, Tee zu trinken oder mich zu bewegen. Und das war der Anfang des Programms. Ich hatte damals immer ein au mädchen und der liebe Gott hat mir immer Pummelege geschickt, die immer abnehmen wollten. Und dann habe ich sofort äh, die Methode an diesen Mädchen ausprobiert und es hat funktioniert.
0: Sie haben die alle umprogrammiert quasi. Die sind gärtenschlank wieder nach Hause gefahren.
1: Ja, genau. Das ja. heißt, bei jungen Menschen geht es sowieso viel schneller. Und äh, das war so der Anfang vor 40 Jahren. Ja, und dann habe ich vom Fernsehen, von der, ja, die Sprechstunde mit der Anche Künnemann damals, die haben eine Dokumentation gemacht mit 30 ProBanken. Äh, und die haben mich gefragt, ob ich mir das zutraue vor der Kamera drei Monate. Ich habe mutig Ja gesagt. Und dann habe ich natürlich äh, Schiss gekriegt und habe gesagt, um Gottes Willen, wenn ich mich blamiere. Und dann habe ich so analysiert, vor was hast du eigentlich Angst? Und dann kam raus, dich zu blamieren. Da habe ich gesagt, okay, das ist Eitelkeit, äh, vergiss das. Wenn, wenn ich mich blamiere, dann werden sie es gar nicht senden. Ich habe es gemacht und sie hatten alle Erfolg. Das waren die Anfänge. Und dann habe ich natürlich die Sache weiterentwickelt und äh, das Nächste, ich hatte ja Zusätzlich zu diesen positiven und negativen Zähnen hatte ich die Harmonies entwickelt. Das sind Übungen, wo ich Ängste abbaue, Stress abbaue, Selbstbewusstsein aufbaue. Und das war das Package. Das war also das erste Programm, was ich entwickelt habe. Und äh, die Erfolge waren wirklich sehr groß. Viele Übergewichtige, die auch Depressionen hatten, die kamen dann auf einmal aus den Depressionen raus. Und psychosomatische Erkrankungen wurden viel besser oder verschwanden ganz. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja unglaublich. Und da ist das zweite Programm entstanden, äh, die Kraft der Emotionen gegen Ängste, Stress, Depression, Schlafstörung. Und das ist eigentlich mein Lieblingsprogramm, sage ich, weil es mich immer wieder fasziniert, wie schnell ich das Gehirn umprogrammiere.
0: Da würde ich jetzt gerne mal kurz einhacken, dass ich es jetzt so also verstehe, zusammenfassen. Das heißt, ich muss meinen Kaffee jetzt im Keller trinken, im Feuchten, weil Tee jetzt angesagt ist. Das ist schon mal die erste Message, die ich da rausgehört habe. Ich werde umsteigen, ich verspreche es. Also Spaß beiseite. Im Prinzip versuchen wir Dinge, die wir vielleicht durch negative Emotionen, negative Empfindungen, negative Erlebnisse vielleicht in der Kindheit auch schon erlebt haben, dann umzuprogrammieren, wenn Sie uns eben jetzt im Jugenderwachsenenalter ähm, Probleme bereiten in Form von Depressionen, von Adipositas. Spannend finde ich natürlich das Thema ähm, Rauchen auch, also im Prinzip sämtliche Rauchen. Habe ich rauchen genau. genau. Rauchen
1: Aber äh, dazu muss man vielleicht äh, erklären. Wir haben im Gehirn zwei Zentren. Ein rationales Zentrum, wo alles was über den Verstand läuft, also kognitive Dinge und ein emotionales Zentrum. Und in diesem emotionalen Zentrum sind Milliarden von Informationen abgespeichert, die uns steuern, im Denken, Fühlen und Handeln. Und wir nehmen über unsere fünf Sinne wahr. Das heißt, wir hören, sehen, riechen, schmecken, tasten. Das sind Sinnesreize, die in Bruchteilen von Sekunden über die Nervenbahn ins emotionale Zentrum laufen und im Bruchteilen von Sekunden zwischen Milliarden von Informationen äh, checken, ob es zu diesem Sinnesreiz schon eine Information gibt. Und wenn ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen sehr strengen Vater hatte, der mich immer nur getadelt hat und dabei den Finger so erhoben hat, wenn ich dann später einen Chef habe, der das genauso macht, diese Geste, dann ist dieser Reiz, den ich ja über die Augen wahrnehme, der löst aus, dass in Bruchteilen von Sekunden ein Hormoncocktail ausgeschüttet wird, ein Stresshormoncocktail, der total blockiert. Und die Leute wissen nicht, wieso sie das nicht hinkriegen. Rational kann ich diesen Hormoncocktail, der durch diesen Sinnesreiz ausgeschüttet wurde, nicht verhindern. Wenn ich aber die Information verändere, das heißt, etwas anderes erlebe, als dass du bist ein ungehorsames Kind, du äh, kannst nichts, du bist nicht, wenn ich das verändere, über eine, aber das geht auch nur emotional, dann nimmt das Gehirn eine neue Realität an.
0: Ja. Und wenn
1: ich jetzt das Gleiche erlebe, wird der Hormoncocktail
0: von Stress nicht mehr ausgeschüttelt. Das heißt, jetzt geht es dann quasi darum, in dem Schritt diese Emotionen zu ändern, wird gerne von Umprogrammierung gesprochen. Das geht dann tatsächlich jetzt, und da würde ich vielleicht die Verena jetzt gerne mal noch kurz ins Boot reinholen hier, über ja selbst komponierte, kreierte Musik, positive Bilder. Wie stelle ich mir das jetzt alles vor? Habe ich jetzt dann Kriege ich jetzt dann quasi ähm, die Leinwand nach Hause geschickt? Da läuft den ganzen Tag äh, die, die äh, Sendung mit der Maus und die Sonne im Hintergrund und es läuft harmonische Musik. Wie stelle ich mir das als Anwender vor? Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt negative Sachen erlebt und jetzt werde ich quasi geflutet mit positiver Emotion in Form von Musik, die vielleicht auch positive Bilder in mir wachrufen oder wie kann ich, wie kann ich das verstehen als Anwender?
2: Genau, unser Programm, das besteht aus gesprochenen Visualisierungen, das heißt gesprochenen Szenen, ein bisschen ähnlich kennt man es vielleicht aus der Meditation, aber unsere Szenen sind noch stärker dramaturgisch aufgebaut, eigentlich wie ein kleiner wie eine Szene aus einem Film, nur wir hören sie und sehen sie nicht. Und auf diese Szenen haben Filmkomponisten klassische Filmmusik komponiert. Und diese Musik wurde mit dem Budapester und dem Berliner Sinfonieorchester live dazu aufgenommen. Das heißt, wir erzeugen quasi einen ähnlichen Effekt wie beim Schauen eines Films, wo man wirklich in die Geschichte reingezogen ist. Und wenn sich die zwei Protagonisten am Ende endlich wiedersehen und vereinen und zusammen sind und die Streicher des Orchesters jetzt ein, dann kriegen wir Gänsehaut und freuen uns mit denen und erleben wirklich diese Emotionen mit. Und genau dasselbe Prinzip wenden wir bei uns auch an. Das heißt, man selber ist in diesen, in diesen Visualisierungen, in diesen Szenen der Protagonist, der Hauptdarsteller und erlebt jetzt real diese starken Gefühle, diese positiven Gefühle zu einem selbst. Vertrauen, Selbstbewusstsein, Sicherheit, Stärke, dass man eine Bestimmung im Leben hat, dass man beschützt ist, dass man vor nichts Angst haben muss. Das erlebt man real mit starken Gefühlen. Und das wird im Unterbewusstsein gespeichert.
0: Und das dann quasi für die unterschiedlichen Programme. Also ich habe schon gehört, für die Depression äh, gibt es das dann ja für das für das Übergewicht, die Adipositas. Wie kommt man jetzt darauf, wo weiß ich denn, ähm, wenn ich jetzt ein adipöser Mensch bin, ich habe alles probiert und auch äh, von der Chemie über die schlechten Erfahrungswerte beim Hausarzt, der gesagt hat, gewöhnen Sie sich daran. ja, das ist halt so, müssen Sie mit leben. Ähm, wo wo weiß ich oder wann weiß ich denn, ähm, dass demjenigen jetzt äh, der Radetzky-Marsch gut tut oder ähm, dass ich da quasi eine andere Komposition finden muss? Wie stelle ich mir das vor oder wie kommt man da drauf, dass das gerade passend ist, oder weil das finde ich ja sehr spannend, dass man da genau die Frequenzen oder diese Musikalität trifft, die dem Patienten quasi das positive Gefühl gibt, was ihn quasi ja. umprogrammiert.
1: Also da kann ich vielleicht was dazu sagen, weil ich mache es ja nun schon äh, viele, viele Jahre und äh, habe damals eben auch einen sehr bekannten Filmkomponisten gehabt und mit Orchester aufgenommen. Filmmusik mag fast jeder. Also ich habe in den vielen, vielen Jahren, äh, ich habe mit wirklich ein paar tausend Menschen gearbeitet, ich habe auch für Krankenkassen in ganz Deutschland Vorträge gehalten, hatte ich vielleicht, und das ist nicht übertrieben, vielleicht sechs, sieben, die sagten, sie können mit der Musik nichts anfangen, Weil auch bei Kindern, Filmmusik, jeder liebt es. Und symphonische Musik hat eine Schwingung, die für uns angenehm ist. Mhm. Das ist ja jetzt nicht keine traurige Filmmusik, sondern es ist eine positive äh, Filmmusik, die Höhepunkte hat. Und das ist, wie Verena es eben beschrieben hat, dass je stärker die Emotion ist, desto stärker ist die Information im emotionalen Zentrum. Das heißt, wenn ich wirklich ein Schockerlebnis habe, zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung, ja, ist kein richtiges Schockerlebnis, aber mir geht es so schlecht. Einmal mit meiner Lieblingsspeise eine Lebensmittelvergiftung. Diese starken Emotionen reichen aus, dass die Menschen meist ein Leben lang das nicht mehr mögen. Oder Alkoholvergiftung. Dieser eine Alkohol ist für immer abgespeichert. Oh, mag ich nicht. Das ist ein äh, Überlebensprogramm im Gehirn. Ähm, unser Gehirn hat sich noch nicht auf unsere Zivilisation eingestellt. Auf Supermärkte, volle Kühlschränke. Früher musste man jagen und sammeln. Also man konnte sich eigentlich nicht überessen. Und äh, diese Programme sind noch alte Programme, wo es einfach, wenn jemand Frust hat und traurig war und er hat gegessen, dass er rauskam, das einfach so glücklich empfunden hat. Aber wenn wir permanent von morgens bis abends essen und Leute, die schlank sind, die verstehen eine Sucht nicht. Die sagen, ja, jetzt hör doch auf zu essen, mach ich doch auch. Aber dann frage ich so jemanden, hast du schon mal einen Unterzucker gehabt? Hat fast jeder er hat gesagt, ja, sag ich, an was hast du nur denken können? Ja, dass ich sofort was essen muss. Und zwar Kohlehydrat. Wir werden vom Unterbewusstsein gezwungen, das zu machen, was zum Überleben wichtig ist.
0: Das, das habe ich fast jeden Abend hier, wenn ich nach Hause komme, ja, aber ich habe ja Gott sei Dank jemanden zu Hause, der mich mit positiver Kochemotion dann hier beglückt habe ich bin ich also wirklich gesegnet, also ganz spannendes Thema, aber da würde ich dann tatsächlich gerne diesen Sprung schaffen, wenn man jetzt wirklich mit diesen Emotionen im Kindesalter anfängt. Würde es dann nicht sogar Sinn machen, auch zu sagen, okay, wir bringen das in dieser musikalischen Form auch in die Schulen zum Beispiel? Ist das nicht auch ein Thema, wo man sagt, hey, das könnte eine Unterrichtsgeschichte werden, das könnte in der Grundschule schon Gestalt annehmen, damit man quasi Probleme, die sich dann später entwickeln, die natürlich auch zu Hause stattfinden, ganz klar, aber das wäre doch auch ein Ziel, vielleicht ein naheliegendes, wie ich auch immer propagiere, dass auch meiner Meinung nach die Ernährung schon in der Grundschule eine Rolle spielen muss. Klar, wie sie zu Hause gelebt wird, ist wieder eine andere Geschichte. Aber da setzt es ja an und da kriegen die Kinder vielleicht einen Anstoß. Gibt es da schon Ideen auch von, äh, von Ihnen, dass man da eine, eine Verbindung herstellt oder das mal als Projekt in Angriff nimmt?
1: Das finde ja. ich ganz prima. Wir haben, wir haben schon damals eine äh, Frau Dr. Nagel gehabt, die war vorstand von der deutschen gesellschaft für schulernährung äh, okay. und sie war ähm, ökotropologin und die äh, hat auch ein schreiben mir geschrieben das ist fantastisch das muss an die schulen aber äh, ich denke wir werden es vielleicht jetzt nochmal neu angehen weil unser Ansinnen ist es bestimmt, in die Arztpraxen, in die Schulen reingehen. Es ist ein Programm fürs Leben. Ich Absolut. muss äh, lernen, wie das Gehirn arbeitet und wie ich das selbst steuern kann. Dann verliere ich auch die Ängste, wenn ich mal kurz vor der Depression bin. Ich hatte selbst ein Jahr Depression und daraus habe ich es weiterentwickelt, weil ich gemerkt habe in einem Film, das war Club der Toten Dichter, da ich, habe ich geheult, als der Lehrer auf dem Tisch stand. Ich war so ergriffen und ich war raus aus der Depression, weil ich wieder ans Gefühl gekommen bin über eine sehr starke Dramaturgie. Und das habe ich dann weiterentwickelt mit der Neunten von Beethoven und äh, mit starken Bildern, starken Emotionen. Und so ist das Programm gewachsen.
0: Und mit genau. diesem
1: Programm... Für die Kinder
2: für die Kinder noch kurz, da haben wir jetzt gerade ein neues Programm eben genau für Kinder entwickelt, um Schlafstörungen abzubauen, gegen Ängste, um Stress abzubauen, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Gerade in der jetzigen Zeit mit unserer Corona-Situation ist das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil die Zahlen von Kindern, die an psychischen Problemen leiden, stark anwächst momentan. Und da haben wir mit ganz, ganz tollen Sprechern zusammenarbeiten dürfen, ähm, die uns da unterstützen, weil sie gesagt haben, das ist ein super Projekt und man kann nicht früh genug damit anfangen. Und da haben wir äh, zum Beispiel die Yvonne Greizke, die die Sprecherin von einem Walt Disney-Film ist, von Prinzessin Anna von Frozen, Kinder werden es kennen ja. oder die Eltern, die Mädchen zu Hause haben. Und auch der äh, Tobias Krell, der sonst der Moderator von einer Fernsehsendung namens Checker Check Check Tobi ist, spricht Kindergeschichten, indem wir quasi den Kindern eine eine Emotion wie zum Beispiel Angst erklären in einer witzigen und spannenden Geschichte und ihnen später Strategien an die Hand geben, wie sie dieses Gefühl der Angst in unangebrachten Situationen selber ändern können, selber eine neue Bewertung dazu finden können und ähm, ja und das startet jetzt bald äh, in einer in einer kleinen App, die wir entwickelt haben. Und wir hoffen, dass wir damit ganz, ganz viele Kinder erreichen und auch eben in die Kindergärten und in die Schulen gehen können und vielen Kindern helfen
0: können. Ein, ein tolles, wichtiges Thema. Aber wie sieht das jetzt konkret aus? Wir haben natürlich jetzt wirklich einen riesen äh, schönen Ausblick bekommen über die Emotionen, was die bei uns im Gehirn auslösen, was wir damit positiv und negativ bewirken können. Aber wenn mich das jetzt interessiert, ich komme jetzt als übergewichtiger, depressiver Raucher und möchte das loswerden. Ja? Wie, wie lange am Tag muss ich da Musik hören, über wie viele Jahrzehnte, dass ich das gelöscht habe? Oder wie stelle ich mir das jetzt konkret vor? Ich möchte das angehen, ich habe alles versucht, ähm, sämtliche Programme, ähm, Tabletten weiß der Teufel was. Und ich möchte es jetzt mit dieser Emotionsvariante versuchen. Wie, wie stelle ich mal da die, diese Therapie vor? Was muss ich tun?
1: Also eins ist natürlich <lacht> Übergewicht, Rauche und Depressionen. Dann habe ich meinen Leuten, ich habe ja viele Seminare gegeben, habe ich gesagt, fangen Sie bei der Depression an. Ja. Weil wichtig ist, dass Sie wieder fühlen können. Sonst kann man nämlich unser Programm auch nicht machen. Ja. Und das heißt, in der Depression analysiere ich eigentlich sehr schnell, was ist die Ursache, dass er überhaupt in die Depression reingekommen ist. Und die meisten Depressionen sind ja reaktive Depressionen, weil bei manischer Depression ist es so, dass man wirklich erstmal medikamentös einstellen muss und äh, auch nur mit einem Arzt zusammen dann äh, um Gottes Willen nicht einfach absetzen. Aber die meisten Depressionen sind reaktive Depressionen und da geht es wirklich sehr schnell, dass man wenn sie wieder ans Gefühl kommt, zum Beispiel die Mutter, die sie nie gelobt hat und die anderen Geschwister vorgezogen hat und sie sich immer als das Aschenputtel gefühlt hat, die Mutter lebt nicht mehr, dann ein Bild, was bei fast allen funktioniert, dass sie von oben mit ihrer Tochter spricht oder ihrem Sohn und sagt, Kind, es tut mir so leid, ich habe auch nie Liebe bekommen und du hast nicht erinnert an meine Mutter. Du siehst aus wie sie und ich konnte die Liebe dir nicht zeigen. Das tut mir so leid, aber du musst wissen, ich bin so stolz auf dich und ich liebe dich. Und das mit der Filmmusik, dann heulen die vor Ergriffenheit, so wie ich beim Club der Toten Dichter. Und sie sind kurz raus und dann sehen sie auf einmal ganz anders aus. Sie sind wieder durchleuchtet. durchleuchtet.
0: Auch das, wenn es schön
1: aussieht. Dann. <lacht> Aber sie waren vorher so erloschen. Jemand in der Depression, der ist blass, alles hängt im Gesicht, er sieht so erloschen aus. Und wenn er wieder ans Gefühl kommt, dann macht er nach zehn Minuten die Augen auf und hat wieder durchblutete Gesichtshaut, die Augen glänzen, die Gesichtszüge sehen anders aus, weil das Gefühl ist ja eine Hormonausschüttung. Und diese Hormonausschüttung bewirkt, dass die Haut wieder durchblutet ist, die Augen glänzen. Und dann lernt er täglich, das Programm zu machen, um es zu stabilisieren.
0: Und das interessiert mich jetzt, Verena, dieses Programm. Wie, ja. nehme, ich das, wie nehme ich das wahr? Das heißt, ich hole meinen alten Schallplattenspieler raus, wegen der Emotion, da es schön kratzig ist. <lacht> Oder äh, was habt ihr jetzt für eine ähm, äh, Variante gewählt? Also wir befinden uns ja im digitalen Zeitalter, mit Apps und ja, digitalen Übertragungsmöglichkeiten. Ähm, was, wie, wie stelle ich mir das vor? Also ich äh, bekomme dann eine App, die ich mir anhöre oder eine Musik, die ich mir downloade oder wie klappt das?
2: Nein, es gibt eine App, im, also ganz normal im, äh, Apple, im Apple Store oder im Google Play Store. Ähm, die kann man sich eben kaufen, entweder monatlich oder jährlich und dann wählt man das Programm aus, was man machen möchte, was äh, ja, was auf einen zutrifft, entweder das mentale Schlankheitstraining zum Abnehmen oder das mentale Schlaftraining zum Besser schlafen, das Kindertraining oder eben das Training gegen Depressionen. Und dieses Training wendet man dann jeden Tag 10 bis 15 Minuten an über einen Zeitraum von circa 6 Monaten bei Süchten Minimum bis 10 Monaten empfehlen wir. Und bei Kraft der Emotionen, bei dem Depressionsthema solange man möchte, solange es einem gut tut. Ja? Und auf jeden Fall auch mal zehn Monate, um tatsächlich das Gehirn dauerhaft umzuprogrammieren. Das ist ja das Tolle, was wir tun. Das heißt, wenn man unser Programm bis zum Ende durchzieht, ja, dann kommen diese alten Verhaltensmuster auch nicht mehr hervor. Sondern man hat diese alten Verhaltensmuster tatsächlich mit neuen Verhaltensmustern in seinem Gehirn dann abgespeichert. Und wir führen da ganz einfach in der App durch äh, das Programm. Es gibt ähm, Seminarteile, wo wir genau erklären, wie das Gehirn arbeitet, wie Emotionen ähm, was Emotionen für eine große Bedeutung für uns Menschen haben. Ähm, wir gehen durch die verschiedenen Themen wie Angst, Trauer, Stress, Einsamkeit und führen dadurch auf der rationalen Ebene, um zu verstehen, was wir hier tun. Und im Anschluss macht man dann das Trainingsprogramm. Das heißt, die gesprochenen Visualisierungen mit der klassischen Filmmusik. Und da trainiert man täglich dann eben 10 bis 15 Minuten.
0: Und ich höre da rein, 10 Minuten, In der muss das, kann ich das auf dem Weg zur Arbeit machen? Muss ich da in der entspannten Situation sein? Höre ich das einfach mal zwischendurch und sage, oh, heute habe ich noch keine 15 Minuten in den Club der Toten Dichter reingehört, jetzt wird es aber <lacht> Zeit? Ähm, und ja. wie schnell geht das dann? Höre ich jetzt in der ersten Woche schon das entsprechende Programm und fühle mich direkt gut? Oder ist das, was berichten die Patienten? Oder ist das ein Prozess, ja. ähm, der sich entwickelt oder ähm, durch, sich durch gewisse ähm, Änderungen in der Verhaltensweise darstellt? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Also die, die Seminarteile, also den rationalen Part, den kann man gerne auf dem Weg zur Arbeit hören oder wenn man sich morgens einen Kaffee macht, da kann man nebenbei noch andere Dinge erledigen, da muss man lediglich zuhören und das verstehen. Bei unserem emotionalen Training im Anschluss sollte man wirklich sich 15 Minuten Zeit nehmen, nur für sich ungestört sein, das Handy ausmachen und ganz bei sich sein. Kopfhörer aufsetzen, entweder sitzen, stehen oder liegen und sich ganz darauf konzentrieren. Nichts nebenbei tun. Und wenn man das tut und wenn man wie viele unserer Patienten berichten, dadurch sehr stark auch an das Gefühl kommt, dann funktioniert es sehr, sehr schnell. Bei manchen Patienten, es kommt immer darauf an, wie stark die Patienten da oder die Personen dabei Gefühle empfinden. Und wenn sie ganz starke Gefühle empfinden, kann es sein, dass es sogar nach zwei Tagen schon eine deutliche Änderung in ihrem Verhalten gibt. Also wir haben das gesehen in der Vergangenheit in Seminaren, die damals noch als Präsenzseminare angeboten wurden, dass teilweise, ähm, Depressionspatienten nach zwei Tagen aus der Depression kamen zum ersten Mal. Und wir hatten auch Ärzte und Psychologen dabei, die wir ausgebildet haben und die haben gesagt, das ist sensationell. Sowas haben wir in unseren, in unseren Gruppen sehen wir sowas nach Wochen oder Monaten oder Jahren, diesen Verlauf. Und wir tun aktiv nichts. Wir geben den Patienten nur ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie selber an ihrer ganz starken körpereigene Drogen in Anführungszeichen kommen, in ihre Gefühle und somit sehr effektiv ohne Nebenwirkungen ganz schnell ihr Verhalten verändern können.
0: Ja, das klingt ja auf jeden Fall mehr als spannend. Wie, wie sind denn so die Aussichten? Gibt es denn noch weitere Behandlungsfelder? Ist da was geplant oder versucht man jetzt erstmal das äh das Erprobte und äh, wirklich auch Erfolgreiche jetzt erstmal in, in, in die neue Welt zu bringen sozusagen. Oder gibt es schon neue Ziele, auch wo man sagt, hey, ich meine, wenn ich das jetzt so höre, äh, wir können ja quasi äh, da diverse äh, Felder aufmachen. Ähm, wie gesagt, wir haben über Sucht gesprochen, wir haben ähm, über die Stimmung gesprochen, aber ähm, da gibt es ja noch viele Themen. Ist da, ist da noch was in der Pipeline oder... Sagt man, okay, ja, ja. wir haben jetzt damit erstmal genug zu tun, die Welt äh, von der Sucht zu befreien, <lacht> ähm, dass da keine Zeit mehr für andere Dinge bleibt? Oder gibt es da Ideen? Nein, nein. Auch? Also, da
1: gibt es viele Themen, denke ich. Äh, aber was auch noch wichtig ist und das Schöne ist, wenn man mit Kindern arbeitet: Kinder hinterfragen nichts oder überlegen, ist das jetzt dramaturgisch schlecht oder das würde ich doch ganz anders machen. Sondern Kinder lassen sich sofort darauf äh, ein, auf die Geschichten, auf die Bilder und haben sofort Erfolge. Das geht so schnell bei Kindern. Und bei Erwachsenen, denen muss man immer sagen, nicht distanziert betrachten, wenn sie das Bild sich anhören, sondern versuchen sie wie ein Schauspieler das Bild mitzuerleben. Weil nur das Gefühl ist ausschlaggebend, dass der, äh, das Gehirn es als Realität auswirkt. Weil wenn ich es distanziert sehe, dann sagt das Gehirn, hat ja nichts mit mir zu tun. Und dann verändert sich auch nichts. Sondern ich muss, wie wenn ich einen Albtraum habe oder einen schönen Traum habe, ich wache auf und habe das richtig emotional miterlebt. Das Gehirn, diese Fantasiebilder, hat das Gehirn als Realität ausgewertet. Und die gleichen Gefühle erzeugt. ja Und darum... Ähm, da diese ganzen Informationen im emotionalen Zentrum sitzen, bei einer Sucht muss ich als einziges Programm mit negativen Bildern arbeiten, weil ich das Suchtmittel mit positiven Gefühlen erlebt habe. Bei allen anderen Verhaltensmustern wie Ängste, Stress, Depressionen, äh, Panikattacken, kann mangelndes Selbstbewusstsein, habe ich Negatives erlebt und jetzt muss ich mit positiven Gefühlen dagegen arbeiten mit neun positiven Bildern.
0: Also ich habe jetzt auf jeden Vera... Fall viele positive Bilder schon hier im Kopf. Ja, also zusammenfassend, ich werde mir die Beethovens neunte und Club der Toten Dichter. Das muss definitiv nochmal rein. ja. Und die anderen Emotionen <lacht> hole ich mir dann auch noch. Aber Verena, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, und also wir starten jetzt erstmal mit... Ähm den vier Programmen, die die wir haben, oder beziehungsweise den vier stärksten Programmen, die wir haben, einmal abnehmen, einmal Depressionen abbauen, Schlafstörungen abbauen und dem Kinderprogramm. Aber, wie du auch selber gesagt hast, sind natürlich da noch gibt es diverse Möglichkeiten, ja, Suchtverhalten, Alkoholismus zum Beispiel, dass man damit sicher auch sehr, sehr gut angehen könnte mit dieser Methode und viele andere Krankheiten auch in Zukunft äh, als Themenfelder aufzunehmen. Aber momentan konzentrieren wir uns tatsächlich auf diese vier Felder und haben damit schon eine Menge zu tun.
0: Absolut.
2: <lacht> und ähm, ja, und wollen jetzt erstmal unser, unsere Programme auf diese Art und Weise ausweiten.
0: Dann äh, sage ich, wenn jetzt mein Jingle schon wieder läuft hier, dass es jetzt äh, Zeit ist wie in einer guten 80er-Jahre-Fernsehshow oder einer Filmmusik, das ist jetzt hier, dann leider vorbei ist. Ich sage vielen Dank für diesen super Ausblick in, ja, in, in andere Sphären und ich hoffe, dass äh, wir da auch in Zukunft ähm, noch viel, viel mehr von hören werden. Ich denke mal, am Ende des Tages kann man sagen, äh, Musik ist Trumpf und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir, liebe Verena Herzog, und bei Ihnen, liebe Frau äh, Dagmar Herzog, für diesen ja, tollen ja, ja. Ausblick. Und ich ähm, okay. wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg äh, im Emo Train und dass es äh, steil nach oben geht. So Danke. Schön. Danke. <lacht>